0: Bonjour Fireplace, j'avais euh, laissé David euh, lire le texte parce qu'il est long, je trouve que David a une voix euh, qui pousse, euh, qui donne envie d'écouter, qui vous avez suffisamment d'entendre. Donc euh, ce qu'on vient de lire, c'est un homme qui en fait toute sa vie a recherché le bonheur. Et c'est humain. C'est-à-dire que l'être humain, il a besoin de moteur, il a besoin d'espérance dans sa vie pour avancer. On a besoin, quand on grandit, quand on devient un jeune adulte, ou même qu'on est enfant déjà, de se projeter, d'imaginer euh, une manière de pouvoir améliorer sa condition de vie sur Terre. On a besoin de savoir que notre vie sera remplie de plaisir. Et de la même manière, on a besoin d'avancer dans des relations toujours plus profondes, beaucoup plus en confiance, et qui apportent toujours plus de complicité. Je pense que si je demandais à n'importe qui sur, dans ce groupe-là, tout le monde me dirait « bah oui, fait, effectivement, genre que je le veuille ou non, c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose que je recherche. » Et l'ecclésiaste, bon, dit qu'il a recherché ça. et Quand on l'écoute, là, enfin, quand on écoute ce qu'a dit David, on pourrait peut-être être un brin amer avec le type. On pourrait se dire « le gars, c'est un vieil aigri, un pessimiste, et il nous dit « bon, voilà, cherchez pas, ça sert à rien, la vie sur Terre, elle n'a pas de sens. Ce » serait, Ce serait normal, là, à la première lecture, de penser ça. Euh, pourtant, en fait, quand, quand on regarde au, au verset 24, il y, y a un premier passage qui commence à sauter aux yeux. Il dit « Il n'y a rien de bon pour l'homme euh, si on mangeait, boire, se donnait du bon temps au milieu de son dur labeur. Et j'ai constaté que cela même vient de la main de Dieu. » Du coup, on a... quand commence à avoir un peu d'ambiguïté. C'est comme si on avait un gars qui, qui dit tout et ce au contraire. Et en fait, la richesse d'enseignement de l'Ecclésiaste, elles sont là, en fait, elles sont dans la nuance. Une fois qu'on comprend que l'ecclésiaste est quelqu'un qui n'est pas pessimiste, mais réaliste, qui essaye de nous avertir, de nous diriger, et qui a énormément de nuances, que les mots ont un sens, on voit la richesse de l'ecclésiaste. En fait, ce qu'il cherche, c'est de nous avertir et nous dire « Il y a des concepts de bonheur que vous allez rechercher, qui tôt ou tard vont vous décevoir. Je l'ai fait, ne perdez pas votre temps. » L'approche fataliste, elle est volontaire. Elle est là pour impacter sa génération mais les générations à venir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, découpé euh, euh, le gros bloc en trois parties. La première, c'est euh, l'ecclésiaste qui nous parle de la recherche de la sagesse. On va commencer par ça, ensuite, euh, on s'attachera à la fuite dans les plaisirs, qui est entre, euh, en, au début du chapitre 2, puis la fuite dans les grandes entreprises. Et, en partie, et donc, vous vous rendrez compte que dans chaque partie, l'ecclésiaste pose pas des conclusions, mais des constats. Un peu comme un constat à chaud. Et à la fin, ce qu'il fait, c'est qu'il tire une grande conclusion avec beaucoup plus de recul. On va prendre chacune des parties, je ferai un rappel, et, on verra, et ensuite on verra ce que l'éclisaste nous dit avec le recul sur ces aspects-là. Euh, vous verrez aussi que sur chaque partie, j'ai associé des contemporains que nous on connaît pour, euh, pour comprendre un peu comment ça peut se matérialiser dans la vie d'aujourd'hui. Vous verrez des visages, vous verrez des noms. Euh, ce qui est intéressant de regarder, c'est les moteurs de ces gens-là de comprendre en quoi le passage cor correspond au moteur de ces personnes. C'est bon Bon. Alors, la recherche de la sagesse. Là, c'est la, la première phase que je vais appeler, c'est la phase philosophe. Euh, Qu'on pourrait comparer à, à un mélange ou à, à, entre Gandhi, euh, Elon Musk ou Martin Luther King. Des gens qui, de manière plus ou moins différente, ont essayé de changer le monde soit à travers la morale, la sagesse ou la technologie. Donc si on prend le premier texte, le, le, les premiers versets euh, du passage au verset 12, voilà ce qui est dit. « Moi, le maître, j'ai été roi de Jérusalem, je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. » Déjà là, juste en un verset, on a énormément d'infos. La première chose qui est dit, c'est euh, « je suis roi d'Israël ». Donc j'ai occupé une place que beaucoup d'entre vous n'ont pas eue. J'ai eu une chance d'explorer certaines choses que vous n'avez pas pu avoir. Il essaie de poser sa légitimité. Il n'est pas orgueilleux. Il est en train de vous dire « Écoutez, ce que je vais dire, ça a du poids. » Il rajoute derrière, il dit « J'ai cherché la sagesse. » S'il s'agit de Salomon, un homme qui a cherché la sagesse plus que tout le monde, avant lui. Donc il est en train de nous dire « Prêtez attention, je ne suis pas n'importe qui. » Et ensuite, il y a la figure de style qui dit « Je me suis appliqué à étudier tout ce qui se passe sur le soleil, sous le soleil. » Cette figure, vous allez voir, pour ceux qui veulent l'Ecclésias, c'est une figure qui revient souvent. Et elle, elle peut paraître comme une figure de style anodine, mais elle donne énormément d'infos. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce qui est lié à l'homme qui se passe sur Terre, je l'ai étudié. C'est quelque chose qui est propre à l'homme, peu importe le moment où vous lisez ce texte-là tout être humain qui vient sur Terre à un moment donné va rechercher le bonheur. Il va chercher à améliorer sa condition de vie, que ce soit au moment où j'écris le texte ou si vous le lisez 2000 ans après. Donc la notion de euh, tout ce qui se passe sous le soleil, elle a elle a dit qu a une notion de lieu, c'est-à-dire la Terre, mais surtout une notion intemporelle. Une fois que le gars a posé sa légitimité, et que le gars nous dit, voilà, ce que je vous dis, ça va vous parler, peu importe où vous êtes, la première chose qu'il dit, c'est, verset 15, ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Niveau spécisme, on commence à se poser un peu là. En fait, ce qu'il est en train de faire, de manière assez directe, c'est de poser la limite de la sagesse humaine sur Terre. Parce que, Bon, c'est évident qu'on a tous des situations qu'on connaît où, les, où ce qui est tordu peut être réparé. Vous avez, euh, je sais pas, vous avez tous déjà cassé un objet que vous avez pu réparer avec euh, de la colle. On a tous eu une relation qui à un moment donné euh, a, a subi des turbulences et qui a, pu, euh, qui a pu se réparer dans le temps. Et de même, entre, entre certains pays où il y a eu des conflits par le passé, on a pu voir les choses s'améliorer. C'est-à-dire, si on prend l'histoire, la France a été en guerre pendant 100 ans avec l'Angleterre et aujourd'hui les relations sont plus ou moins bonnes pas toujours d'accord, mais euh, on n'a pas des morts entre la France et l'Angleterre tous les jours. En fait, l'ecclésiaste, ici, il parle en valeur absolue. Euh, quand, pour lire ce verset-là, il faut se mettre à la place euh, de l'ecclésiaste qui est roi. On a un homme qui occupe la plus haute place en Israël. Il est habitué à administrer son pays, à juger, à essayer d'améliorer la condition de vie de son pays, à traiter... Problème géopolitique complexe, économique. Et en plus, s'il s'agit bien de Salomon, il dit qu'il y avait des rois qui venaient du bout du monde pour écouter sa sagesse. Donc c'est-à-dire qu'on avait un gars qui non seulement pouvait avoir un impact local, mais son influence pouvait s'étendre au-delà des frontières. On peut, imaginer que le... On peut imaginer à quel point le mec a pu mettre de l'énergie pour en arriver là. Et il nous dit pourtant il y a une limite à tout ça. Alors, il y a deux commentaires que j'aime beaucoup, euh, qui résument un peu la, la pensée qu'il y a derrière. Si elle peut... Alors, la première, elle, elle, parle, elle, elle pourrait expliquer un peu comment penser Salomon, enfin l'Ecclésiaste. La sagesse diplomatique est souvent tenue en échec, et les conflits entre les peuples, entre clans ou coalitions ne cessent pas. On peut réussir à désamorcer certains conflits et mettre fin à certaines guerres, mais le mal enrayé à un endroit ressurgit ailleurs. Mettez-vous à la place d'un roi va mettre sa vie entière à essayer de réparer le monde, qui a une sagesse infinie, qui va pouvoir régler des situations hyper complexes et qui, à chaque fois qu'il va régler un endroit, va voir un incendie s'allumer ailleurs. Alors, d'une manière, la sagesse écologique aujourd'hui préconise certaines dispositions pour préserver l'environnement et une certaine qualité de vie. Mais les gouvernements peinent à se mettre d'accord. Euh de manière à ce que la sagesse n'avance finalement pas à grand-chose. Aujourd'hui, on fait le constat écologique, on verrait ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, on arrive à avoir tellement de barrières qui, à, qui, a, qui empêchent d'amener à, à ce changement. Quelquefois, c'est juste la démocratie, c'est-à-dire qu'on peine à prendre certaines décisions par peur de déplaire à l'électorat. Quelquefois, c'est juste, juste savoir que si on fait certains choix écologiques dans notre pays, on sait que on perd en concurrentialité avec un autre pays qui a une idéologie qui nous fait peur. Et euh, vous vous souvenez quand je parlais de la phase Elon Musk ou Gandhi ou ce genre de choses là L'humanité, dans ce qu'elle a de meilleur, produira constamment des hommes comme ça. Des hommes qui veulent impacter euh, euh, le monde ou leurs contemporains. Avec plus ou moins de bonnes valeurs ou d'intelligence. Mais le résultat restera le même. Il y aura toujours des guerres, de l'injustice et de la souffrance. Et je, je, c est, c est, là, on, on se met à la place d'un roi, mais de manière personnelle, on peut vivre la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des situations où, euh, quand on sort du cocon familial, qu'on commence à, à rentrer dans, euh, dans la vie active, vivre des situations où on cherche à être intègre, on cherche à être juste, à faire ce qui nous est demandé. Et pourtant, le système dans lequel on évolue est tellement imparfait qu'il finit par nous retomber dessus. Ma petite personnelle, personnel, ça m'est arrivé, je sais que je suis pas le seul d'avoir été impliqué dans une entreprise, ma première entreprise où j'ai été impliqué, je sais que j'y ai donné tout mon cœur, et j'ai appris bien plus tard qu'à cause de, de, de magouilles de, de RH, il y avait de bonnes raisons de ne pas me garder et de mettre quelqu'un d'autre. C'était purement injuste, mais le système est imparfait et injuste. Dans les relations, c'est pareil. On sait tous, on va, on va tous grandir au départ quand on est jeune adulte, avec l'illusion de croire qu'on euh, peut tout changer. Plus on avance, plus on se rend compte que c'est complexe. Qu'il y a des situations avec nos amis ou avec nos familles, où peu importe l'amour, peu importe l'énergie qu'on va mettre dedans, il y a des situations qui resteront conflictuelles. Il y aura une limite à notre sagesse. Et c'est terrible, parce que l'Ecclésiaste, il va encore plus loin au verset 18, il dit « La sagesse augmente les tourments. » Ça, C'est facile de le comprendre si on, si on, si on se l'applique à nous-mêmes. Quand, quand on est jeune, quand on est enfant, la première chose qui nous, que l'on va vivre, c'est l'insouciance. Le monde tourne autour de nous, on a, on a l'amour inconditionnel des parents pour se construire. Et plus on grandit, plus on se rend compte qu'on vit dans un système qui est injuste. C'est une, une réaction violente de l'enfant qui ne comprend pas le système dans lequel il vit. Et donc, plus on augmente sa sagesse, plus on prend conscience, on arrive à, à, à comprendre à quel point le système, au niveau local, extra-local, national, mondial, il est injuste. Et peu importe ce qu'on fait, il y aura une limite dans le changement qu'on pourra apporter. Du coup, au chapitre 2, euh, je l'ai appelé la phase influenceur. Je vous expliquerai pourquoi après. Euh, donc, on a un ecclésiaste qui part en fuite dans les plaisirs. cest qu'on peut imaginer qu'après avoir touché les limites de la sagesse, on peut avoir un homme qui est désabusé et aigri. Et il peut avoir une réflexion tout à fait logique. Si le monde ne changera pas quoi qu'il arrive, à quoi bon Qu'est-ce qui fera mon bonheur Et il nous a dit qu'il va fuir dans les plaisirs. Et tout doucement, en fait, notre Martin Luther King, là, il va se muer, dans un Dylan de la télé-réalité. C'est-à-dire, OK, pour être en... Alors, qu'on ne connaît pas Dylan, je vois des réactions. Bon, c'est euh, euh, un des visages que vous verrez dans la télé-réalité assez régulièrement. Je l'ai mis parce qu'on voit autant à télé que sur Internet. Et c'est pas un mec hyper réputé pour être une flèche non plus. Euh, mais c'est quelque chose qu'on va voir souvent aujourd'hui sur Internet. Vous savez, la pensée positive, la recherche du bonheur à tout prix, la joie, les plaisirs. C'est là que vous aurez votre bonheur. Et lui, il va se muer tout, tout doucement dans cette phase-là, notre Martin Luther King. Et attention, en fait, il explique quand même qu'il ne va pas renier la, la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se jettent dedans à corps perdu sans sagesse. Lui, il ne va, il va pas renier, il va vivre les deux en même temps. Ce qui lui permet d'avoir du recul sur ce qu'il est en train de vivre. Et il va commencer à chercher, à chercher à donner du bon temps, sans limite, non-stop, pour supporter la dure la, la réalité dans laquelle il vit. Je travaille, j'essaie d'influencer, mais ça aura une limite. Au final, le premier constat que pose l'ecclésias dans cette phase-là, c'est que la fuite dans les plaisirs ne mène nulle part. Tu peux tenter d'oublier ta réalité pendant quelques temps, elle te procurera une joie, mais temporaire, qui, tôt ou tard, se retrouvera face à une limite, d'un besoin plus grand. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que là, c'est juste des premiers constats que pose l'ecclésiaste, les conclusions, on va dire plus tard. Du coup, on arrive dans une troisième phase. Je l'appelle la phase entrepreneur. Euh... Notre protagoniste, il euh, faut imaginer que le gars est frustré par la sagesse, par les plaisirs, mais comme c'est pas n'importe qui, que c'est un roi, qu'il a de l'argent, qu'il a de la sagesse pour lui, il dit, mais autant construire pour moi-même. Ça, je vais trouver mon bonheur. Et dans sa recherche de, bo de bonheur et, euh, et d'argent pour lui, il va donc se lancer dans de grandes entreprises qui seront liées de manière directe ou indirecte à la fuite dans les plaisirs. Et là, on va avoir une sorte de monstre qui a commencé à se créer devant nous. Un mélange entre euh, tous les personnages qu'on a vus avant. Alors, Où il est Dylan Est-ce que vous le voyez Ouais, on a Gandhi à gauche, on a Elon Musk. C'était le travail de ma femme hier soir, je trouvais sympa. Et là, là c'est tapis rouge. C'est-à-dire que là, on a en fait on a le mélange de toutes les expériences de, de l'homme dans, dans sa recherche de bonheur qui vont arriver à, à, à quelque chose, de, à quelque chose de, de grandiose et de gigantesque. Le gars il se fait construire de grandes maisons, des vignes, des verges, des arbres fruitiers. Et le gars il fait construire un, un système pour l'époque hyper complexe pour irriguer le tout. Il va avoir du bétail par milliers, plus que tout autre. Euh, euh, il va rivaliser dans les projets. Il nous dit qu'il aura une grande quantité d'esclaves et de domestiques. Imaginez un peu votre vie là-dedans, hein des maisons, perte de vue, les domestiques qui sont là pour vous. Euh, sur de manière plus pratique, il nous dit qu'il va former lui-même des chanteurs et des chanteuses, et qu'il va avoir accès aux délices suprêmes de l'homme, des femmes en quantité. Le gars, il va tellement loin sur l'ensemble de ses projets. Et dans la sagesse acculée, il dit qu'il surpasse tous ceux qui l'ont précédé à Jérusalem. C'est-à-dire que le gars dit « j'ai été au bout de ça ». Peu importe là où vous en êtes, moi j'ai été au bout de ce truc-là. On ne peut pas faire mieux. Et je cite, hein, versets 9 et 10, « de... Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais désirer. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. » Du coup, il fait un premier constat. Et il dit d'un côté que jouir du travail de son labeur, jouir de son labeur, c'est une bonne chose. Mais très vite, il va commencer en fait à peser le pour et le contre. C'est-à-dire que oui, ok, euh, jouir de son labeur, ça provoque quelque chose, ça provoque de la joie. Mais il va commencer en fait à, à peser la, la peine engagée dans, cette, dans, dans, dans les entreprises et l'avantage qu'il va en tirer sur le long terme. La conclusion, elle est dure. Il dit que tout est vain. J'ai perdu mon temps, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. Vous noterez encore que sous le soleil qui revient. c'est-à-dire Peu importe quand vous lisez ça, ce sera la même chose. Parce que... Se projeter dans l'amélioration de sa condition, ça crée un espoir et un moteur qui crée de la joie. Ce que lui, il dit, c'est que quand on y arrive, en fait, cette joie-là ne dure pas. Donc, si je fais un petit rappel, pour l'instant, ce pas hyper glorieux. On a un homme qui, euh, euh, qui a travaillé à augmenter la sagesse pour lui-même et pour les autres partout où il était. Et il a pris conscience au fur et à mesure des limites de la sagesse. On voit un homme qui devient désabusé. Ensuite, il se réfugie uniquement dans les plaisirs. Et là, il finit par se lasser. Donc il se dit, bah, autant cumuler les deux. Il se réfugie dans, la, dans les grandes entreprises pour lui-même. Et il se dit, mais ça ne vaut pas la peine. Le plaisir que j'en retire sur le long terme ne vaut pas la peine que j'y ai engagé. Et ce n'est pas glorieux pour l'instant. Parce que si on est honnête, on est tous en train de développer une de ces voies-là, ou les trois en même temps. Et le gars est en train de nous dire « ça sert rien, vous allez forcément être déçu. Bon, ça c'est ce qu'on pourrait penser maintenant, pour l'instant, parce qu'on n'est pas arrivé à la conclusion encore. Mais il essaie de nous, essaie de nous poser une limite pour l'instant. Donc on arrive à la conclusion, euh, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il euh, y a du recul. Alors que là, il commence à repenser aux choses à tête reposée. Et donc, entre les versets 12 et 26, c'est là qu'on a, qu a la richesse du texte. Il commence à parler recul et c'est tellement dense, c'est tellement riche, qu'il va y avoir plusieurs conclusions qui vont s'enchaîner les unes après les autres, et on pourrait penser qu'elles se contredisent les unes les autres. C'est pas, pas exactement ce qui se passe. C'est la nuance. La nuance qui vient nous aider à, nous, à diriger quelqu'un qui veut se construire sur terre. Ou sous le soleil. Une Première conclusion. Profondément, l'humanité ne change pas. Ce qu'il ce qu découvre, c'est que l'humanité connaît des cycles. Constamment les mêmes, au fur et à mesure des générations. Alors, on pouvait me dire, mais attends, Kevin, on peut voir les progrès euh, de, au fur et à mesure de l'histoire, rien qu'en France. On a, augmenté, euh, on a augmenté la sagesse, on est en démocratie. On a augmenté la technologie, les conditions de vie humaine sur Terre Oui. Mais profondément, quand on commence à grandir sur Terre, on se rend compte que l'injustice continue d'exister, les guerres continuent d'exister, les peines continuent d'exister. On suit le même chemin que l'Ecclésiaste. Pour donner deux, trois stats, euh, l'autre jour... Euh, et euh, ils expliquaient qu'en qu 1938, un Français riait 20 minutes par jour. En 2022, c'est une minute par jour en moyenne. Ça fait mal. On n'a jamais consommé autant d'anxiolytiques qu'en 2022. Et on parlait de la technologie, pas en faire le constat sur l'écologie et les conditions climatiques de notre, de notre monde aujourd'hui. L'illusion d'avoir l'humanité qui, qui s'améliore. Elle est réelle. Et l'ecclésiaste, c'est ça qui qu comprend. C'est qu'en fait, chaque génération recherche le bonheur de manière cyclique, en faisant les mêmes erreurs. Et peu importe l'impact que toi tu auras sur ta génération, tu t'es pas garant de ce qui se passera par la suite. Et même si quelqu'un de bon, euh, n'importe qui, pouvait impacter considérablement sa génération, il n'y a rien qui lui garantit que ça va tenir dans le temps. La Bible a nous dit qu'Israël, sous le temps de David et Salomon, c'était un pays qui avait un rayonnement qui était international et qui a disparu. On a tous connu l'Empire romain dans l'histoire, on a tous étudié l'Empire romain qui a eu un impact considérable et qui a disparu du jour au lendemain. En France, on a eu des hommes qui sont battus contre le nazisme, comme De Gaulle, et on peut voir que c'est un combat qui revient encore aujourd'hui. Deuxième conclusion. Là, il commence à faire une comparaison entre la sagesse et la folie. Alors, la folie, c'est la, la fuite uniquement dans les plaisirs. Donc, d'un côté, euh, on sait que la, la sagesse a ses limites et qu'elle augmente les peines. D'un autre côté, on sait que la folie ne, ne sert à rien. En pesant les deux, euh, il commence à faire un retour et il se dit quand même que la sagesse vaut mieux que la folie. Pourquoi Parce que la sagesse permet de prévenir les embûches futures de l'être humain, à titre personnel et que euh, la folie, elle, nous permet d'oublier notre condition sur Terre, mais qu'elle ne va pas l'améliorer. Il euh, y a deux types d'êtres humains, en réalité, il y a le sage qui a des yeux pour voir, et l'insensé qui lui marche en éternel. Je fais que citer l'Ecclésiaste. Et bon, même s'il comprend ça, il fait une autre conclusion derrière qui peut paraître contradictoire, mais pourtant qui vient amener de la nuance, il dit que les deux vont mourir. Le sort, il atteint les mêmes deux. Donc peu importe ce que tu fais sur Terre, de toute façon, vous allez mourir tous les deux, vous serez oubliés. La suite, elle est encore plus dramatique, entre le verset 17 et 23, de ce même chapitre. Euh, il, euh, il développe en ces suivante, c'est que... Euh, et C'est presque pareil de ce que j'ai dit avant, mais il y, y a une petite différence, vous verrez. Il dit, peu importe ce que vous construisez sur Terre, vous n'avez aucune garantie que ça aura un impact dans le temps. Alors, je vais prendre David, pour exemple. Imaginez euh, David ou... Ou Joël, ou euh, Yvan, il y en a un des trois. Euh, à un moment donné, il se met à étudier la démocratie, la 5ème République, il envoie, il envoie les sources de l'injustice que ça procure aujourd'hui, et il se dit, mais ça y est, c'est bon, j'ai compris, il faut faire une 6ème République. D'accord a, On a un nouveau De Gaulle, euh, et, euh, et, et il va mettre toute son énergie là-dedans, son argent, son temps, sa sagesse. Et le gars, il y arrive, c'est-à-dire que... Euh, on rend hommage, on rend hommage et on dit, ben bah voilà, cet homme-là, David, Joël, Ivan, il a impacté la France. Il l'a transformé. En fait, ce qu'il est en train de dire, l'église, c'est que ça, vous pouvez être certain que ça va être corrompu dans le temps. Parce que le péché reste sur Terre. Et un concept, euh, un concept ou une pensée, une idéologie que vous créez, elle n'a de valeur que si les gens qui continuent à la mettre en place derrière sont de bonne volonté, recherchent cherchent sincèrement son sens profond. Et lui il dit ça, il dit euh, en fait je peux passer des années à construire quelque chose, non seulement c'est les mecs après qui, euh, qui vont en tirer les fruits, et ils vont probablement le corrompre. Et alors la Bible nous dit que notre David là, lui il va tirer une autre conclusion plus personnelle, c'est des mots de tête la journée et des nuits blanches. Pour lui, personne, c'est ce qu'il va, ce qu va en retenir. Bon, je vous avais dit qu'on reviendrait une bonne conclusion à un moment donné, on y arrive. La troisième conclusion, c'est où est l'équipe dans tout ça. Alors, Pour mieux éclairer mes propos, on va, on va lire euh, les conclusions du chapitre 2. Mais juste avant ça, on va, on va aller tout à la fin euh, du livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, et lire la conclusion finale de l'ensemble du texte. Ça va, ça va nous permettre de mieux comprendre la, la conclusion du chapitre 2. La, la dernière pensée de l'Ecclésiaste dans son livre. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple. Il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre, un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et de paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en, en recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce, que pour, ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de ce discours. Crains Dieu. Respecte ses commandements. Car c'est ce, qu ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Et ce jugement portera sous tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » On lit le, notre conclusion à nous. « Car Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses, à ses yeux, la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui se comporte mal le soin de recueillir et amasser pour celui qui se comporte bien. » Il y a un verset qui va dans ce sens-là, en proverbe, que j'aime beaucoup, qui dit « Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard, la voilà disparue. En effet, la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. » L'équilibre, commence tout, tout doucement à se créer. « Dieu a créé la terre. » Il savait très bien ce que l'homme allait en faire. Il, savait, il, a, il a créé l'homme avec le besoin de joie et de bonheur. Il sait très bien que l'homme cherchera la joie et le bonheur sur Terre. Ce n'est pas un problème. Il n'a jamais été contre. Il savait aussi que l'homme aurait besoin de sagesse et qu'il l'acquierait de manière plus ou moins différente avec son expérience ou en le recherchant. Et il sait profondément la joie que ça procure à un être humain de se réaliser. De tenter des choses et de voir que ça marche. On ne doit pas remettre ça en cause, ce sont des cadeaux, profitons-en. Mais ils doivent être équilibrés par la recherche de Dieu, de sa justice et sa vérité. En fait, ne croyons pas que ce qu'il ce qu y avait avant est un mandat. Le travail, c'est une obligation que, que Dieu nous impose, le reste, c'est des cadeaux, pour nous accompagner dans notre vie. Ce n'est pas là pour la diriger. Et ce cœur cette absence de cœur, en fait, ça va donner deux types d'hommes sur Terre. Euh, le premier, en fait, il a comme unique occupation et allié lui-même. Il sera porté par son propre orgueil et sa propre envie uniquement. Je, je, son espoir se, fera, se réalisera dans sa recherche en priorité de la sécurité, du bonheur et de la réussite. Et ça d'esprit, en fait, ça mènera malgré lui à un, à un état de servitude. Philippiens 3,19, on dit « Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. » Au final, on a un premier type d'homme qui se, qui se dessine. Le deuxième, lui, comprend les joies et le plaisir auxquels il a accès, mais sait qu'elle doit être équilibrée par la recherche de Dieu. Il jouera de travail de ses mains, mais laissera sa sécurité et son avenir en les mains de Dieu. Ça lui fera son obéissance... Créera un cadeau plus fort que le reste et l'insouciance. Chose qu'on juge beaucoup aujourd'hui dans notre génération. Matthieu 6, 34. Ne vous, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si je peux conclure et, euh, et sortir un peu du texte de l'Ecclésiaste, euh, c'est le sens profond il y a un sens profond qui vient répondre euh, aux souffrances de l'ecclésiaste, c'est la venue de Christ sur terre. Ça peut paraître un peu lointain, mais j'y viens. La venue de Christ sur terre, elle vient créer une, une, une espérance qui est une vie nouvelle sur une nouvelle terre. où On pourra y tous y vivre la joie en abondance, la vérité et la justice. Donner sa vie à Christ, ce n'est pas uniquement une assurance. C'est aussi un espoir que aujourd'hui je prépare ma vie pour une nouvelle terre. Quelque chose de concret, où Dieu a les mêmes joies pour nous. Vous voyez la projection Ce serait un endroit où le péché et la souffrance n'existeront plus. Où la seule chose, la Bible nous dit, hein, je fais que c'est la Bible, la seule chose qui perdurera, c'est l'amour. Un endroit où nous pourrons vivre ce que Dieu a toujours voulu pour le départ, au départ pour nous. Un, un endroit où on pourra... Vivre les plaisirs, goûter au bonheur que Dieu avait déjà réservé, euh, déjà réservé pour l'homme et qui a été gâché par le péché. Et non seulement on a cette espérance-là, mais Dieu il nous propose de participer à ce projet-là. Il dit « Je sais que vous avez besoin de participer à quelque chose de plus grand que vous et je vous propose d'y participer. Et je vous propose de participer à quelque chose qui aura un impact éternel. En étant transformé par Dieu, en construisant de manière différente ma vie, J'attirerai les autres à Christ. Par mes convictions, je pourrais changer la destinée d'une personne. Je pourrais l'attirer à Dieu qui, elle, pourra impacter au moins sa famille et ses descendants. Parce que ce que Dieu veut profondément, c'est que cette nouvelle terre, on y ait tous accès. Il l'a créée, il voudrait qu'on y ait tous accès. Mais les seules personnes qui pourront y accéder, ce sont les gens qui recherchent sincèrement la vérité, qui se disent « mais attends, les erreurs qu'on a fait là, là, on ne peut pas les refaire ». Donc des gens qui, sincèrement, auront compris à quel point l'œuvre de l'homme, elle est morte. Qui auront, qui auront vécu une phase de repentance, et qui auront mis leur espoir ailleurs. Qui auront compris que Dieu veut profondément notre bonheur, mais que sans Dieu, la joie nous amène à la frustration. Alors si ce que je dis là, ça provoque un peu de tristesse, c'est pas grave. Normalement, c'est juste l'âme qui est un peu triste et euh, dans les prochains jours, qui va se rééquilibrer et rechercher la joie ailleurs. Notre âme, elle est comme ça, elle cherche la joie. Mais je vous rappelle, ce que la conclusion du chapitre 2, Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse. Vous pouvez la rechercher sans Dieu, vous pouvez la rechercher avec lui, il la donne. Cherchez sa justice, sa vérité, il vous donnera la sagesse. Il vous donnera la connaissance, la connaissance du réel espoir et de ce que Lui veut pour nous, et par-dessus tout, il nous donne la joie. Je ne suis pas en train de parler de la joie en Dieu. C est, c est, Dieu permettra que vous, vivriez la, que vous puissiez vivre la joie sur Terre.